1: Sale otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? A mantener el balonmano, seguidores de Rosca. Esta semana se disputa la Copa del Rey en Antequera desde el viernes al domingo incluido, balonmano total para disfrute de los antequeranos y todos los aficionados que estén presentes allí. Como siempre, sale favorito el Fútbol Club Barcelona y ahora veremos si tenemos la suerte de tener un equipo, revelación que nos dé emoción La selección española masculina ha jugado la Golden League contra Dinamarca y Noruega Una derrota, un empate, un Jordi Rivera que sigue dando oportunidades a los jóvenes con esa mezcla de veteranos Tras los dos partidos disputados, creo que ha sacado buenas conclusiones de cara al futuro En la división de honor femenina destaca el tropiezo en casa del Rocasa Gran Canaria ante el aula de Valladolid Veravera sigue como líder en solitario a tres puntos Gijón y por detrás Costa del Sol Málaga y habla de Valladolid. Ya veis que como cada semana tenemos muchas cosas que contar. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope. ¡Empezamos! El control de sonido Chechu Martínez en la producción del programa Belén Día de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Coppelogroño, como siempre, Juan Carlos Amor, hola Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Y en Copi Logroño, Chema la Chema. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bueno, pues nosotros de momento, como siempre, vamos a comenzar con la primera tertulia, el análisis del balonmano en esta casa, de momento sin jornada, porque no ha habido jornada de liga, pero conviene analizar otra serie de cuestiones.
0: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es.
1: En nuestra primera tertulia, como siempre, contamos con dos grandes entrenadores, con dos grandes amigos, como Víctor García Pillo. Hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Y también Tony García. Hola Tony, ¿qué tal? Hola,
2: buenos
0: días, muy bien.
1: Bueno, eh, Pillo, ¿te parece que comencemos hablando por la selección de esa Golden League? Yo decía que una derrota ante Dinamarca, que se escapó en los últimos instantes eh, y un empate, el milagroso casi casi, remontaron 0-5 en los últimos minutos ante Noruega bueno, era era de esperar, ¿no? con con este equipo que se está rehaciendo que se está rejuveneciendo
2: Sí, yo creo que el el hecho de tener de no tener que jugar clasificatorios permite hacer este tipo de cosas que Jordi aprovecha pues para ir labrando un futuro de, de nuestra selección ¿no? Eh, el, todos los equipos, yo creo que Francia de los, de los que estaban compitiendo era el que más hecho tenía el equipo, el que menos el que menos eh, cambios introdució tanto Noruega como Suecia como como, como oh, perdón Dinamarca como España pues eh, muchas caras nuevas y, y creo que vale para eso no Jordi en eso es, es un maestro eh, va dando entrada a jugadores y este tipo de torneos sin la presión eh, clasificatoria, pues es mucho más fácil, ¿no? Sergio, Miguel Martínez, eh, García Andía, David Iglesias, en fin, todos estos jugadores que en un futuro no muy lejano, pues están llamados a, a tener responsabilidad ya en, en citas importantes con la selección. Por tanto, creo que el objetivo está completamente cubierto, independientemente del, del resultado, un poco al margen ya, ¿no? Mm.
1: Tony, eh, el jugar estos torneos y además ante selecciones contundentes, como Dinamarca, como Noruega, eso viene bien a la juventud para que coja experiencia para que se vayan soltando poco a poco aunque no sean campeonatos oficiales
0: Totalmente, aún en contra de que puedan pensar de que usted sean eh, selecciones con, con mucho valor y quizás a un jugador que llega por primera vez a la selección sea una piedra de toque muy fuerte, yo para mí pienso todo lo contrario. Yo creo que es súper importante encontrarse con estos equipos, que como ha dicho Pillo muy bien, también están en continua evolución, en continuos cambios y también están probando cosas, con lo cual yo creo que a los jóvenes les va a venir muy bien. Eh, ponerle siempre el dulce a, a los jugadores y que las cosas puedan ser fáciles, yo creo que no, no le ayuda a nadie. Yo creo que este... Este fin de semana la selección ha hecho un, una competición excelente, ha hecho una preparación muy buena. Me la imagino, como, como es Jordi, y yo la he vivido, la he vivido con él, y les habrá servido de muchísimo. Por lo tanto, yo creo que totalmente positivo jugar contra eh, el equipo más fuerte que, que sea posible.
1: De todos modos, eh, yo creo que la selección española en esa renovación que está haciendo Jordi Rivera es una renovación importante metiendo a jugadores, pero con esa combinación que aunque ha hablado con, con veteranos pues como Gedeón, como Dani Sarmiento, como el propio Viran, cuando se les necesitan, ahí está. Es, eso es importante saber que tienes como entrenador, digamos entre comillas, las espaldas cubiertas, ¿no, Pillo?
2: Bueno, yo creo que Jordi en este, en este tema es muy claro y, aparte, muy meticuloso porque casi siempre que le oigo yo una declaración previa a un torneo de este tipo eh, eh, introduce datos eh, de la de la de aportación de ese jugador en, en su equipo ¿no? y, en ese sentido, eh, tiene una información de primera mano que le permite manejar pues eh, todos aquellos jugadores que… Que él, que él considera que hacen falta en un momento determinado y, en este caso, como eh, de, el caso de Vidal, que, que no participó en el, en el último europeo y que ahora sí lo necesita y está a su disposición, él sabe que está jugando en su equipo, sabe que Abel Sergio está jugando en su equipo, sabe, en fin, eh, si juega en ataque o en defensa… Y, y por eso Jordi se fía exclusivamente eh, por los datos que él adquiere de, de, del trabajo del jugador en, en su equipo. ¿no? Y en ese sentido es fantástico porque porque siempre va a tener a su disposición según el rendimiento del jugador en, en su liga, ¿no?
1: Eh, Tony, ¿dónde deberíamos de, no preocuparnos, pero sí centrar mayor atención en qué puesto crees tú eh, que Jordi se está centrando ahora más porque ve que hay un relevo más complicado? ¿O, o crees que todo por igual?
0: Bueno, eh, difícil, ¿no? Porque... Claro, a todos nos gustaría, y siempre se ha dicho esa frase famosa, ¿no?, de que no tenemos lanzadores, que solo tenemos pequeños y que jugamos con pequeños. que El balonmano se puede jugar de muchas maneras, ¿no?, con pequeños, con grandes, con grandes y pequeños, y con solo grandes, y son si son muy buenos, ¿no? Eh, yo creo que no en, no hay un puesto en el que exista un problema un problema grave. Claro, el problema está en que si tú en el lateral izquierdo quieres un lanzador de 12 metros, pues entonces sí, entonces sí que tenemos un problema, porque realmente no lo hay, ¿no?, pero yo eh, en la forma y en la dinámica y en el modelo de juego que, que, que ha implantado Jordi en, en estos años, yo creo que los jugadores que tenemos en España y los que están jugando también fuera, evidentemente, eh, yo creo que son eh, capaces de formar en, de formar la selección en cualquier línea. Los extremos izquierdos, eh, yo pienso que hay progresión. Y no voy a decir nombres, pero eh, está está. Yo pienso que está cubierto el extremo derecho. Ya ni te digo. Eh, quizá quizá por decirte algo igual en el pivote, ¿no? Igual en el pivote, pero no por el pivote porque no tengamos un pivote en ataque y en otro en defensa, sino porque a mí, a mí, a mí personalmente me gustaría un pivote a que atacara y defendiera, ¿no? Y que el ataque tuviera esa ese valor que, por ejemplo, que tiene que tiene Adri, ¿no? Y que después pudiera defender, pues como, pues, pues como Viran o como, uh, como Gedeón, ¿no? Eh, la verdad es que en ningún sitio, en ningún sitio creo que, que tenga que tengan una urgencia. Pero esta es mi opinión, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No no creo porque insisto es como a como a cada entrenador le gustaría, le gustaría jugar no Tú imagínate la selección eh, danesa eh, le falta un zurdo pero bueno decide en algún momento jugar solo con diestro claro que le gustaría tener un zurdo de, eh, de dos metros o, o similar a a Dikamen, por ejemplo ¿no? y a nosotros pero es que tenemos a Alexis Valle, es que tenemos claro. a García Díaz, es que está Jorge Maqueda es que, eh, ¿por quién vas a cambiar a nuestros jugadores? ¿no? Uh -huh. eh, yo se me hace muy difícil, habiéndolos conocido a todos, uh, cómo entrenan, cómo trabajan um, eh, no sé, me da en la nariz que yo creo que um, tenemos mucha salud, por mucho que los jugadores se nos vayan de nuestras ligas tenemos mucha salud en el sentido de, de tener jugadores para poder escoger y como ha dicho Pillo muy bien, y yo lo conozco, el seguimiento que él tiene uh -huh. de, de la gente joven eh, de los que están en Asobal y de los que están fuera porque sí, te cuento una cosa una, una vez cuando yo estábamos eh, haciendo las elecciones estábamos haciendo la lista mentira todavía no estaba hecha la lista pero estábamos haciendo el seguimiento de todos los jugadores ahí me tocaba seguir a los jugadores que estaban eh, que no están en España que estaban en Europa jugando en los en los equipos eh, extranjeros y la, el seguimiento no es hacer una estadística el seguimiento era que yo hacía un corte de cada jugador de, lo, de todo lo que hacía en el partido, y eso es lo que yo le introduje a, a, a Jordi en su momento ¿no? y tienes ahí una foto de cuatro o cinco minutos de exactamente lo que ha hecho cada jugador en el partido ¿no? y además, además eh, bueno es un trabajo evidentemente farragoso y largo, pero después tienes una foto, tienes una foto increíble de, del jugador eh, que estás siguiendo
3: yo estoy, eh, ¿qué tal chicos? Buenos días, yo estoy completamente de acuerdo Hola, con, con, con ambos. Eh, España, pues por su forma de jugar y por la morfología de sus jugadores carece de, de lanzadores de 9-10 metros, que es de lo que viven otras elecciones, no nos engañemos, hay muchas elecciones donde el juego de 7-6 metros no, no, no existe y España tiene que aprovechar eso, precisamente, eh, y para eso los extremos están evolucionando a una velocidad, yo creo que tenemos extremos de primerísima línea mundial y en el pivote, pues eh, el cambio generacional está perfectamente orientado. Eh, recordemos que Abel Serdio es un jugador que ya estuvo con Jordi Rivera cuando estaba en Valladolid, de repente desapareció de esa selección, pero no es porque Jordi Rivera se hubiera olvidado de él ni porque Abel Serdio estuviera eh, bajando su rendimiento. No, simplemente hay que esperar cuál era el momento de Abel y puede que sea a partir del próximo Mundial o de los próximos Juegos Olímpicos. A mí me parece que ahora mismo los resultados que ha obtenido Jordi Rivera con España no nos permiten el lujo de dudar un solo instante de ningún parámetro que él analiza, él con su equipo, y yo creo que tenemos que seguir manteniendo la confianza de que lo que está haciendo no son tiros al aire, de que lo que está haciendo la selección española, la federación a través de su dirección deportiva y de su cuerpo técnico, está perfectamente planificado y estructurado y se está demostrando que cada jugador tiene su momento y que hay jugadores a los que su momento les dura Tres años, otros cinco, otros diez.
1: Precisamente, eh, fijaros que estaba eh, ya mencionando, Juan Carlos, ese próximo Mundial. Un Mundial donde, como entrenadores y, y, y grandes expertos en el mundo del balonmano que sois, eh, me gustaría vuestro opinión. Pillo, ¿qué te parece las nuevas reglas que impone la IHF? a partir de julio y que se van ya a poner en práctica en el próximo Mundial 2023. Cuatro pases en vez de seis, el pelotazo al portero, eh, sacar de centro en, en ese redondel que van a poner. ¿Qué te parece todo eso?
2: Bueno, yo creo que la de la de redondel, pues bueno, eh, yo creo que se estaba se estaba reclamando porque era un caos y invadían el 80% de los saques de, de gol. Eran irregulares, había que parar a veces... Bueno, en fin, la de los cuatro pases creo que tampoco es mala porque le va a dar mucha más vivacidad al juego y vamos a evitar esos 20-30 segundos que el equipo amenazado de pasivo pues tenía con los pases y golpes Franco, en fin, que le va a dar más vivacidad. Lo del pelotazo en la cara al portero, eh, yo que he sido portero, creo que va a ser difícil de... de de evaluar ya lo es ahora. Eh, si hay intencionalidad, si no la hay, si, si se va a aplicar. Hay que ver un poco cómo se aplica. También si es automático, eh, pelotazo, pelotazo. Eh... Eh, sanción, en fin, que, que hay que ir viendo un poco cómo, cómo van evolucionando las cosas. Mira, yo quería meter una reflexión sí. respecto a lo que estabais hablando antes, que me parece que me, me, es mi opinión obviamente uh -huh. también, ¿no? Sí. Y creo que es muy importante ahora mismo, porque yo creo que Jordi está en ese en esta tesitura que estabais hablando vosotros todas ahora. Es evidente que, el, que los resultados de la selección española con nuestro juego son fantásticos y por tanto no hay nada que decir. Pero yo creo que por la cabeza de Jordi en rondan esas dos cosas que decía que decía Toni, ¿no? Por un lado, buscar un, un pivote que sea defensor atacante. Insisto que hemos jugado en el europeo con tres cambios en partidos muy igualados y eso es un lastre importante. Y por otro lado, bien es cierto que nuestro juego de ataque, de velocidad, de, de primera línea muy dinámica, de extremos, tal, es, es buenísimo y nos está dando resultados, pero yo creo que él también tiene puesta el punto de mira en tener algún poco más de lanzamiento exterior, ¿no? y de buscar jugadores que nos daría mucha más riqueza sin renunciar a nuestro juego, ¿no? Esta, esa es mi opinión de sí. todo lo que estamos hablando, porque me parece muy interesante y creo que yo creo que Jordi lo tiene todo esto en su cabeza de cara al futuro.
1: Evidentemente sería eh, potenciar mucho más eh, a una selección española que si ya funciona bien con eso ya sería, pues prácticamente, y perdonarme la expresión, la, la repera, ¿no? Y tú, Tony ¿qué opinión tienes de esas eh, cuatro normas que van a, a imponer a partir de ya y que hablaba antes con Pillo?
0: Bueno, lo de los cuatro pases eh, yo pienso que también va a, dar, va a dar vivacidad en, en el juego, eh, no me parece algo que vaya a distorsionar demasiado lo que ya existía, sino simplemente eh, preparar situaciones un poquito más rápidas, incluso los equipos igual no quieren entrar en en pasivo cosa que antes cuando entrabas en pasivo con seis pases incluso te daba la seguridad de, de, de ir barrar una, una situación o de concretar una situación dentro de tu modelo de juego. ¿no? El saque de centro me parece esclarecedor, yo creo que era necesario, será transparente pero te hace la cara opino exactamente igual que Pillo, aquí se verá si sí, la intencionalidad, si no, como estaba el jugador, eh, desequilibrado no desequilibrado, es muy difícil esta 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 regla, ¿no? esta situación ¿no? por lo demás bueno yo lo veo que va a seguir dándole un poquito más de, de riqueza a nuestro balonmano, no, no veo cosas que vayan en contra de o que vayan remando en contra de, del balonmano.
1: Y lo he dejado para el último, y la el balón sin pega, Pillo
2: <risa> el balón sin pega ah. y el balón <risa> y los diversos tipos de balón, porque sí. van a, me pareció leer que incluso sí. se puede reducir el tamaño según en función de si se usa pega. ¿no? o Bueno, yo esto creo que los jugadores, eh, me pareció leer por algún sitio que la IHF había hecho unas pruebas y había contactado con jugadores y yo creo que los jugadores en general no están a favor de esta de esta norma. Vamos a perder, a lo mejor, riqueza, espectacularidad en determinadas eh, situaciones de lanzamiento, de muñeca, de habilidad, de, que ahora mismo eh, tenían ya teníamos todos asumidos, ¿no? los jugadores virtuosos en el manejo de la muñeca y, y de lanzamiento, y, y creo que va a ser... Eh, va va a influir necesariamente en el porcentaje de eficacia de lanzamiento porque al no haber pega va a haber, creo, en mi opinión, ¿eh? todo esto estamos elucubrando y teorizando, ¿no? Después en la práctica a lo mejor pues eh, eh, no va por ahí la cosa, ¿no? Pero al no haber pega, creo que el control del balón en el lanzamiento va a ser más complicado, con lo cual los lanzamientos presumiblemente serán de peor calidad, en fin, que hay que ir viendo también cómo va, pero eh, a mí no me, no me gusta especialmente
0: esta, esta norma. ¿Y a ti, Tony pues totalmente de acuerdo con Pillo, la verdad es que los jugadores para nada van a estar de acuerdo, eh, porque, pues bueno, pues todo esto que ha comentado, ¿no? Porque le va a quitar esa, esa espectacularidad que tiene el jugador cuando domina el balón, ¿no? En las cintas de pase, esos amagues, esas, esas roscas, esos fuertes flojos que pues eso se hace por el, por el gran agarre que tiene el jugador y conexión que tiene el jugador con la, con la pelota. ¿no? La única situación, situación que, que nosotros hemos probado, que probamos el año pasado, cuando yo estaba en el Barça, probamos la, eh, que los juveniles estuvieran sin, sin pega y simplemente mmm, con el paso de los años, si se hiciera esa evolución, me explico. Es decir, si los juveniles del año pasado, eh, que suben a senios jugaran sin pega, eh, que suben a ceños, o sea, que juegan en primera catalana, segunda catalana, primera nacional, y se va subiendo eh, de esa forma. Jugando sin pega, yo creo que en cinco o seis años se podría, se podría el jugador adaptar. Pero se tendría que hacer así. O sea, tú ahora a un jugador profesional, quitarle la pena, madre de Dios. Le puedes cambiar la pelota, que sea más para aquí, más para allá, ¿no? Como puede se puede hacer en el fútbol. Hostia, pesa un gramo menos, un gramo más. Bueno, mira, pero esta situación que es tan importante y que es, y es está intrínseca, o sea, ya está dentro de lo que es nuestro deporte, que es ponerle pega al balón, eh, yo sí me hace difícil, pero bueno, eh, esto, <risa> esto si, si los que manda deciden así, pues, no sé, igual a, <risa> las adaptaciones luego son mucho más rápidas, ¿no? Y el jugador, evidentemente, eh, tiene calidad, tiene eh, tiene capacidad para poder entrenarlo y que luego seguro que salen, eh, pueden salir cosas buenísimas, seguro, eh, también, o sea, que no sería una una catástrofe, pero pero bueno, yo creo que más que nada a la comodidad que ya tienen los jugadores yo creo que no habría que
3: tocarla Además, creo que nos estamos olvidando de, de, de un aspecto del juego que gracias a la pega eh, también existe, ¿no? Y es el, el rechace del portero, la parada del portero cuando el balón se queda prácticamente clavado en, en el área de meta claro. eh, Eso va a proporcionar muchísimas segundas opciones porque el balón va a seguir vivo va a salir del área y van a tener que estar muy atentos tanto defensores como pivotes atacantes, es decir, que no, no solamente es es la rosca, la cinta o el, o el amago ¿no? también es la, la posparada del portero que va a hacer que el balón siga mucho más vivo y eso va a introducir a lo mejor una variante técnica más en los jugadores
2: Sí, pero, pero perdona un momento es que el, el, el balón con una dosis normal de pega no tiene por qué quedarse parado.
3: pues eh, en, el, en, el, en, el, en el europeo en el europeo en el europeo parecía que eran de hierro y que estaban sobre un imán
0: Sí, correcto, Mira, pues mira una solución, que... Pillo, una una solución, Pillo, eh un voto de pega para cada para cada equipo. Y si se, acaba, uh, se acabó. <risa> y así no embadurrase el voto de <risa> pues pega. Sí, eh, claro. Eh, no lo creo que tierra, que, que, que se pierden que... esos Sí.
2: Que hay un abuso brutal de... No, no, que hay un abuso brutal de la pega, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que sí habría que controlar la cantidad de pega, porque efectivamente eh, eh, hemos visto partidos en que el balón queda queda clavado. Y eso es relativamente reciente, porque yo antes no veía ese claro. tipo de, de situaciones, ¿no? Porque el, el uso de la pega, pues, era
4: un poquito más racional, digamos, ¿no? Y
3: queda que da la sensación de que han pasado pega por el área y que lo han sí, sí, dado con, una, con un mocho.
4: sí parece que muchas veces que es excesivo ¿no? lo que se usa
1: eh, sí, total eh, Hablando de, de otro tema ya para terminar, Copa del Rey esta semana Barcelona, Elvetia Naitasuna Cangas de Morrazo Ademar de León Vidasoa, granollers y Antequera, Puente Genil eh, Lo que voy a decir a lo mejor no va a gustar ¿Quién acompaña al Barcelona en la final? ¿Pillo?
2: Bueno, pues yo creo que, que el, el otro lado del cuadro del Barça es el, el que quizá, en teoría, está más competido, ¿no? Porque sí. un vidasoa fraikin Granollers ahora mismo es segundo contra tercero, ¿eh? es un partido de, de enjundia, ¿no? Y con una victoria holgada de, de Vidasoa en cancha de Granollers, en fin, que eh, la otra parece un poco más... Eh, también va a estar competida, ¿no? Pero digamos que el pase a... A la final lo tendrá más complicado que Antequera y Puente Genil, ¿no? Mm. Pero yo no sé si con quién jugármela, ¿eh? si con Vidasoa o con Granollers ahora mismo, porque Granollers está en un momento de la
1: temporada espectacular. Mm. ¿Y tú, Tony quién ves que puede acompañar al Barça en la final? ¿Vidasoa, Granollers, Puente Genil?
0: Bueno, como estáis comentando, el cuadro de el cuadro de Granollers y Vidasoa, eh, el que gane este partido, en mi opinión, mm. es el que tiene más números de llegar a la final... Y la verdad es que los dos están realizando un campeonato excelente. Eh, yo tengo la sensación de que Granollers eh, en estos últimos resultados le ha dado una fuerza una fuerza muy grande para afrontar esta Copa del Rey. Y tengo la sensación de que va a ser el que pueda jugar esa, esa final contra, contra un poco. Bueno, vamos a decir, contra el contra el Barça, porque yo creo que en el sí, otro grupo, sí. por la otra parte, eh, va a ser muy superior, todo y que, evidentemente, es el torneo del caos, es el, es el torneo, bueno, es la competición a un partido y todo puede pasar, evidentemente, mm. Anetazuna tiene sus opciones, de acuerdo, pero yo creo que Barça, aunque sea con un marcador eh, más menos holgado, yo creo que va, va a poder llegar a esa, a esa final. Y por otro lado, me vuelvo a repetir, yo creo que el grano 10 me da la sensación de que tiene esa esa frescura en estos momentos para poder afrontar la Copa del Rey y llegar a esa, a esa final.
3: Sí, pero fijaros, el otro día leí en, el, en redes sociales una, un, un dato que a mí se me había escapado particularmente, ¿no? y es que Antequera está a dos partidos, a dos, uh -huh. o sea, gana dos partidos, y sería, eh, creo que el primer equipo español que participaría en Europa desde la división de Norplata.
1: Sí, sí, uh -huh. sí, sí pero, pero tiene que ganar, ¿eh?
3: Sí, sí, pero bueno, quiero decir que Antequera está a dos partidos de meterse sí. en Europa.
1: Sí. Sí,
0: sí. Bueno, y Antequera es real, es real que ayer, el otro día, perdón, el otro día hizo un partido muy serio, muy bueno, muy organizado contra Granoyers, eh, que lo tuvo continuamente contra las cuerdas ¿no? en, ese, en ese partido. O sea que realmente eh, se podía dar esta situación. ¿Por qué? Pues porque eh, Antequera es eh, ya con la Liga mmm, yo pienso que ya mmm, sin posibilidades eh, pues tiene la Copa del Rey igual en eh, la Copa del Rey pues eh, se agarran todos los, los cielos y todo y todo está por y todo se alinea y Antequera se puede meter también en esa, en esa situación, ¿por qué no? Delante de su público, ¿no? <risa> uh, todo puede pasar en la, Copa, en la Copa del Rey, ¿eh? Realmente a un partido el que va de favorito, el que va uh, quitando un poquito al Barça, ¿eh? Pero el que va de favor, el que puede ganar este equipo, va a ser muy difícil, ¿eh? Porque luego, digo, gana Grano y esa vida SOA y se enfrenta con Antequera. Antequera a reventar, a ver quién gana Antequera ahí en su casa cuando se le presenta una final de la Copa del Rey, ¿no? Te pones en esa situación, vale, si llega y dices, Buah, pues cuidado, ¿eh? cuidado, porque no no va a ser fácil. Pero bueno, ahora desde aquí sentaditos y con el boli en la mano, haciendo estas cuentas, pues sí, mira, es posible que ganes. Sí, lo, veo, lo veo bien, lo veo bien.
1: Bueno, pues nosotros, desde luego, en tiempo de juego, tanto sábado como domingo, contaremos esas semifinales y esa final de la Copa del Rey y disfrutaremos de una Copa del Rey, como siempre bonita, partido único y una competición muy interesante. Pillo un fuerte abrazo, hasta otro día hasta otro día, un abrazo a todos Tony, gracias por estar con nosotros, nos escuchamos otro día, un fuerte abrazo, Ajá. hasta luego
0: pues gracias, espera, déjame decir ¿Sí? también que, que está la minicopa la minicopa, la minicopa es, es verdad, sí señor ¿eh? exacto, es algo excelente para, para los chavales, una competición en la que, que van a poner, ponerse sus todos los clubes eh, que, que allí participan a nivel eh, de la categoría cadete, y yo creo que es algo extraordinario para los chavales volver a competir eh, contra el resto contra el resto de equipos de España, ¿no? Yo creo que es algo increíble. Pues, Era por perdona, supuesto, perdona. no, no, no,
1: tranquilo, no, no, por supuesto que la minicopa es muy importante porque es el futuro del balonmano español, no claro, se olvidemos de ¿eh? Así que nada. Exacto. Tony, un abrazo, gracias. Hasta otro día. Un abrazo. Hasta luego. Llega el momento en Rosca de nuestra firma invitada. La firma hoy nos viene de la mano de uno de los mejores analistas del mundo del deporte y del balonmano en particular. Es Anselmo Ruida Alarcón, cotizado estudioso y sus valoraciones siempre certeras. Sepamos de qué nos ha hablado Anselmo.
5: Hola Luis, hoy se comentarán conclusiones respecto a la fase de grupos ya finalizada de las Champions masculinas de balonmano 2021-2022. Como tendencia general, continúa la mejora progresiva de los ataques de todos los equipos, superando cada vez más claramente a las defensas. Los 16 equipos que han participado en esta fase de grupos han superado el 50% de eficiencia ofensiva, algo reservado hace una década solo a los mejores equipos del torneo. El ritmo de juego global de todos los equipos confirma el ascenso desde hace dos temporadas tras una década de la que el ritmo fue descendiente. Actualmente, la duración media de una posesión en Champions es de 33 segundos. El equipo que jugó a un ritmo más rápido fue el Paris Saint Germain, con 31 segundos por posesión aunque fue el Vespren el que mayor proporción de contraataques generó. En el otro extremo del tiempo fue el Seguet, el equipo que jugó sus partidos a un ritmo más lento de juego, con 36 segundos por posesión y el Porto fue el equipo que menos contraatacó. Estos índices han sido generados gracias al etiquetado de partido por Aníbal Sevilla, Jordi Armadas, y que les habla Anselmo Ruiz en un trabajo conjunto. El Fútbol Club Barcelona logró el mejor índice defensivo de todos los equipos participantes, así como el ranking número uno en defensa posicional y repliegue. El Albor obtuvo el mejor ataque general de la fase de grupos de la Champions, mientras que el Kill fue el conjunto que desarrolló un ataque posicional más eficaz. Llama la atención la pobreza ofensiva del Flexburg, que fue el segundo equipo con peores índices atacantes de la competición, muy lastrado por su escaso e ineficiente contraataque, que no pudo compensar un ataque posicional de nivel medio. Hubo de hecho seis equipos que obtuvieron mayor eficiencia en su ataque posicional que la que obtuvo Flexburg en su contraataque, lo que muestra de manera clara el problema de este equipo alemán en su transición defensa-ataque. El repliegue y portería han sido las fases de juego que han permitido al Flexburg alcanzar la fase eliminatoria. Pueden establecerse determinados perfiles en función de estos datos, agrupando a los equipos por similaridad. En concreto, estos son los cinco estilos de testa. El primer perfil detectado es el de equipos con un nivel defensivo aceptable pero con muchos problemas en ataque, en el que encajan Porto, Motor, Flesburg y Zagreb. Otro perfil es el de los equipos que mejoran sus índices de ataque eh, acercándose a la normalidad, pero sin solucionar problemas defensivos, como son los del Brest y el Dinamo. En cuanto al perfil equilibrado entre ataque y defensa, con normalidad en el rendimiento, nos encontramos a Montpellier y Barça. Un cuarto perfil es el de los equipos con muy buena defensa y con ataques ligeramente mejores que la normalidad. como ocurre con Barça y Vespre, y un quinto perfil con los mejores atacantes de la competición, pero de nivel medio defensivo, albergado por Albor, Kiel, Paris Saint Germain, Kilche y Segue... Al margen de estos cinco perfiles, como Electrón Libre, podemos clasificar al Elberun con un perfil defensivo ineficaz, pero muy cerca de los mejores ataques de la competición. Muchas gracias, Luis, y hasta la próxima.
1: Uno de los candidatos a ser nombrado mejor entrenador del mundo es nuestro Xavi Pascual, tras esa enorme trayectoria de éxito durante tantos años en el FC Barcelona, ahora entrena al Dinamo de Bucarest y a la selección de Rumanía, las cosas a Xavi le van francamente bien, como era de esperar, y es el momento de charlar con Xavi Pascual y ver cómo van transcurriendo poco a poco esas cosas por el país de los Cárpatos Hola Xavi, ¿qué tal? Muy buenas
0: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, oye, eh, contento, satisfecho de estar allí, mm, ha sido una buena elección, ¿no, Xavi?
6: Bueno, la verdad es que de momento estoy, estoy muy satisfecho, uh, creo que, que vamos dando pasitos tal como nos habíamos marcado y, y bien, bien, uh, de momento pues uh, trabajando muchísimo, pero, pero bien satisfecho.
1: Oye, eh, la selección de, de Rumanía, eh, me imagino que mucho trabajo por delante, Bueno, no se ha podido clasificar para el Mundial 2023, pero insisto, mucho trabajo por delante el que, el que tienes allí, ¿no?
6: Bueno, yo creo que, que tenemos claro cuál es el objetivo para, para el equipo nacional, eh, no, no, es, no era un, evidentemente si sí se presenta perfecto, pero para nosotros el objetivo está puesto claramente en, en meternos en... En una fase final de, de un campeonato que, que tiene que ser el campeonato de Europa, ¿no? del, del año del 24. Eh, creo que este año hemos, hemos hecho una buena una, una buena selección de lo que de lo que queremos. Tenemos gente muy muy, muy jovencita, gente además que no tiene absolutamente experiencia a nivel internacional y que, y que en eso es donde donde vamos a tener el problema más grande, no no, no, no tenemos no, no tenemos jugadores con experiencia a ese tipo de nivel. Y, bueno, estamos trabajando en ello. Eh, los jugadores que están en Dinamo empezarán a tener cierta experiencia a nivel de competición de, de la Champions League, y eso nos puede ayudar muchísimo. Y luego veremos a ver si hay jugadores jóvenes que, que pueden dar ese salto hacia otros equipos y empezar a jugar partidos algo más más competitivos, ¿no? Porque el balonmano que se juega aquí en Rumanía es bastante diferente a lo que luego cuando juegas en el resto de Europa aparece. ¿no?
1: ¿Ese balonmano, Xavi, eh, la liga romana dista mucho de la Sobal o están muy a la par? Me refiero, ¿verdad? es decir, nuestra liga desgraciadamente va bajando y, y la romana posiblemente va creciendo. ¿Estamos a la par o hay distancia todavía?
6: No, yo creo que, vamos a ver, son, son dos balonmanos y dos formas de interpretar el, el, el balonmano y el deporte eh, con, con, con culturas absolutamente diferentes. Es decir, yo creo que así como en España está claro que, que cada vez que estamos exportando más jugadores, uh -huh. cada vez más. Y eso eso te, te viene a decir que los jugadores tienen, tienen riqueza, ¿no? Uh, está saliendo todo el mundo, todo el mundo, y constantemente van saliendo jugadores. Y eso también es verdad que, en cierta manera, digamos que empobrece, porque esos jugadores no se quedan en la Liga Sovales, se van. Pero a nivel de lo que es el, la calidad del balonmano español, cada vez está en aumento. Es, es difícil, ¿no?, el, el retener ese talento en, en, en España ahora mismo, eh, ya en los últimos años pero se juega un balonmano mucho más táctico, un balonmano, yo diría que mucho más vistoso para, para lo que es el público. En cambio, aquí en Rumanía el balonmano es mucho más parado, uh, con muchísimo más contacto, los, los, eh, es un juego, yo diría que más antiguo, mucho más antiguo, y, y eso conlleva que cuando juegas en Europa estás a, a años luz de lo que, de lo que sucede. ¿no? Uh, evidentemente, por la forma de entender el balonmano, yo me quedo con el balonmano español 100% y el balonmano tiene, tiene tenemos que intentar que, que cambien algunas cosas, algunas normativas que tenemos de aplicación eh, en, en cuanto al juego y, y, y en cuanto a cambiar un poco la, la idiosincrasia que hay de esto no. Eh, eso es muy difícil intentar ver equipos romanos jugando en la liga española o, o equipos españoles jugando en la liga romana porque es, es, es tremendamente, dura, tremendamente dura no a nivel táctico pero a nivel eh, físico a es excesivamente competitiva en cuanto a eso, ¿no? Hay muchísima igualdad y no, no hay ningún partido, por mucho que tú creas que, que puede estar ganado, eh, no, hay, no hay esos resultados de rotura de marcador grande, nunca se produce al principio del partido, es, es complicada.
1: El, el tener jugadores españoles o que han estado eh, bajo tus órdenes eh, ahora mismo te facilita... ¿En el equipo las cosas para el juego que tú quieres en tu equipo?
6: Bueno, es más claro que, que, que el tener jugadores que conocen perfectamente lo que yo quiero uh, hace que, que no haya que trasladarlo a todos ¿no? y que ellos mismos en el juego ya vayan intentando inculcar al resto de sus compañeros. Luego está que tú te tienes que adaptar al juego que puedes hacer con lo que tienes porque realmente eh, la plantilla es la que hay. Es decir, tú no has podido configurar tu plantilla como, como, como has querido, ¿no? Y tienes que ir adaptándote a las situaciones del, del juego. Entonces, yo creo que, que jugadores como Burby, como, como Cedric, que, que me conocen perfectamente, incluso Alex, que sabe perfectamente lo que quiero en el contraataque y todo, todo eso facilita, porque pues, los, los, lo trasladan, en, evidentemente, ¿no? Hay una serie de jugadores que tienen esa capacidad de poder entender y de querer hacerlo, y hay otro tipo de jugadores que, que ese modelo de juego tampoco les va. Entonces, eh, tienes que hacer un mix, que es lo que estamos haciendo este año, un mix para intentar que, que el equipo pueda
1: rendir. ¿Y esa mezcla de veteranos, jóvenes en el equipo, va caminando por donde tú quieres, por lo menos esta temporada?
6: Bueno, esta temporada camina en lo que nos hemos marcado. ¿no? Uh, nosotros tenemos claros los objetivos. Uh, el año que viene... Eh, esto tiene que dar un cambio evidentemente, no podemos tener quizás el equipo lo más joven de lo que yo, más joven como yo querría, porque hay una serie de, de necesidades y de, de situaciones que, que el mercado te lleva a esto, es decir, tú, tú estás en el dinamo y tienes que saber que la gente eh, hay jugadores que son reticentes a venir a Rumanía porque, bueno el desconocimiento produce miedo al, al jugador ¿no? Y, y luego también es verdad que en Rumanía se han hecho cosas muy mal hechas y lo que hace es que tenga una una muy mala prensa a nivel eh, del balonmano, ¿no? Luego, cuando estás aquí, eh, bueno, como les digo yo a algunos jugadores, oye, llamar a, a jugadores que están en el Dinamo y preguntar cómo ha cambiado esto o cómo estamos intentando cambiarlo para que para que esto pues, sea un equipo, un equipo de alto nivel, ¿no?
1: El, el fichaje de David Barrufet como director técnico yo creo que es todo un éxito, que es un fichaje top, y te va a venir muy bien porque te va a ayudar mucho, ¿eh, Xavi?
0: Joder,
6: <ríe> si, si tú supieras, <ríe> la verdad es que Rumanía eh, eh, vive cerrada a Europa en cuanto al balonmano. Uh, tiene una serie de normativas en la competición interna que, que que desde fuera no se conocen, que limitan muchísimo, ¿no? Creo que pasa en, en, en Polonia con Talán, que lo hemos hablado muchas veces, pasa lo mismo con Saba que que ellos también tienen una serie de limitaciones, pero las, las nuestras aquí son todavía más estrictas. Entonces, eh, realmente te tienes que plantear que, que un equipo es un equipo que juega la Champions y otro equipo es el equipo que juega la Liga aquí. O sea, no, no puedes utilizar el mismo equipo que tienes en Champions en la, en la Liga. Y eso, eh, ¿qué hace? Reduce, en principio, lo que hace es iguala a los equipos, pero en lugar de igualarlos subiendo el nivel, los iguala decreciendo el nivel de los que compiten fuera. no Entonces... Hace que la liga se iguale mucho, pero hace que luego cuando compites como selección o como compites como club fuera, pues no no puedas, no puedas dar más, porque el jugador rumano todavía tiene que evolucionar mucho. ¿eh?
1: ¿Cómo es tu proyecto en el Dinamo de cara al futuro? Ya le decías que a final de temporada tiene que haber cambios, tiene que haber remodelación. ¿Cuál es tu, tu proyecto?
6: Bueno, yo creo que el Dinamo el año que viene, creo que este año hemos mostrado que era el objetivo importante que se merecemos estar en la Liga de Campeones, es decir, que, que, que podamos competir, ¿no? Creo que únicamente, quizás el, el partido que jugamos en París, pero eh, fue muy extraño el partido de París porque hubo mucha gente con COVID en ese partido, uh, se produjeron cosas muy extrañas y, y verdaderamente el equipo no estaba preparado para competir. Pero luego creo que, exceptuando el partido de Westrem, que estuvimos rematadamente mal en todas las facetas... Creo que en el resto de partidos hemos competido. Uh, es decir, un equipo como Dinamo que gane cuatro partidos en, en la Champions creo que está muy bien, que en varios partidos estemos ahí, que cuando venga el Barça uh, o el París estemos ahí luchando con ellos relativamente cerca en casa. Para nosotros eso era muy importante, sobre todo para creer en que esto se puede hacer y para demostrarle a todo el mundo que no estábamos ahí solamente, que, que no es una wildcard, que el año que viene entramos directamente en caso de ganar nuestra competición y que vamos a estar preparados para para poder seguir compitiendo y si podemos dar un salto, ¿no? Y lo que está claro es que vamos a, hacer, vamos a hacer cambios en la plantilla, y la plantilla en principio, siempre en principio, la plantilla tiene que ser mejor. Luego, una cosa es lo que tienes, y luego otra cosa son los resultados que consigues, ¿no?
1: ¿El Barcelona esta temporada es más humano que cuando tú estabas?
6: Ay, como tú me comprenderás, eh, para mí el Barça es mi casa, mi club, y me lo ha dado todo. Entonces, eh, también por por evitar conflictos y demás, hmm. eh, prefiero evitar valoraciones acerca bueno. del, del Barça.
1: Vale. Estar eh, en la élite con el Barcelona y ahora en un equipo más normal como el Dinamo ¿te quita presión? ¿Te da más presión en el banquillo?
6: Mira, la presión, todo, la presión viene determinada por el objetivo que tú tienes. ¿Eh? Eh, ¿Qué pasa? Que el foco mediático en el Barça es diferente que en otro lado, eso seguro. O sea, tú hagas lo que hagas en el Barça, eh, va a haber gente que está a favor y gente que está en contra. Da igual. Lo mismo pasa en el Dinamo. Lo que pasa es que el foco mediático lo tenemos en Rumanía, lo tenemos aquí y, y ya está. No. Hay cosas que gustan y cosas que no gustan. Lo que lo que tengo claro es que hay que salir de las zonas de confort, ¿no? Y creo que Dinamo eh, estaba en una zona de confort y esto lleva saxeos y lleva a veces decisiones que la gente Pueden entender. Y hay veces que hay que dar dos, tres pasos atrás para poder dar un salto hacia adelante. ¿no? Y eso es, es, es complicado. Eso también es presión. Uh, la presión, quizás nosotros hablamos de, de que es que hay que ganar, ya pero es que todos los equipos tienen que conseguir sus objetivos. Ya no es ganar. Eh, tú tienes un objetivo y a ti te han traído para hacer una cosa y si no consigues ese objetivo no tienes más o menos presión. Tienes la presión, lo que hay, pero es que la presión... Eso eso siempre lo digo, yo es un privilegio, ¿no? Cuando tú tienes que siempre decir que puedes conseguir algo, cuando no la tienes, malo, porque entonces para que lo para que lo hace?
1: Eh, Xavi, los entrenadores españoles y, y precisamente en el, eh, la candidatura a mejor entrenador del mundo de la IHF estáis tres entrenadores españoles de los cinco. y si de pronto los entrenadores españoles seguís siendo los mejores del mundo, no te voy a decir los más cotizados porque eso depende de, de cada equipo, de cada selección que os contrate pero sí los más buscados, es decir, la escuela española es la que reina en todo el mundo Eso, todo eso es un orgullo del gran trabajo que habéis hecho y que hacéis durante muchos años, ¿eh?
6: Pues sí, la verdad es que sí. Y no solamente eso, sino que, que también eh, en cuanto a los jugadores, creo que está Alex, ¿no? Luis Valle con esto de, sí. de, de intentar ser el mejor jugador del mundo. Entonces tú, cuando cuando la gente habla del balonmano español, uh, muchas veces solo se pone el foco en que, eh, lo he dicho muchísimas veces, en que si la Sobal no es competitiva, en que sí. Y, y quizás habría que poner el foco en las cosas positivas, ¿no? Creo que que para los manos españoles esto es es muy bueno, pero no solamente eso, sino que es que la selección está consiguiendo unos resultados increíbles, ¿no? Que Jordi cambia medio equipo y vamos allí, nos llevamos una medalla y casi nos volvemos a llevar el oro, y creo que esta, estas cosas eh, hay que valorarlas. No es, no es un trabajo, evidentemente, los que estamos al frente de, de todo y estamos ahí en la primera línea, somos los que nos llevamos muchas veces tanto las buenas cosas como las malas, ¿no? Pero es un trabajo, de, de, yo creo, que de la buena salud que gozamos en cuanto a abajo y que tenemos que intentar, pues estoy de acuerdo en que nuestra competición interna, pues pues cada vez tenga algo más de nivel, ¿no? Pero, pero miremos las cosas desde el, desde, el, desde el punto de vista positivo. Esto es, creo que España ahora mismo es respetada en todo el mundo por todo lo que está haciendo a nivel de balonmano.
1: Y de las reglas que quiere poner ya la IHF en julio, Xavi, tú como técnico, ¿qué te parece? Me imagino que seguramente pues a lo mejor lo de los seis pases pasará cuatro, lo del balonazo al portero, lo de sacar de centro, bueno, pues suelen ser cosas normales. Pero no sé cómo te parece el tema del balón sin pega.
7: Mira,
6: esto es como, como todo. Yo creo que esto del balón sin pega o el balón con pega... O... No hay una unificación en cuanto a criterio en cuanto a esto, ¿sabes? Um, para mí, creo que intentar hacer esto ahora... Pues está claro que, que hay evoluciones, que los, el deporte evoluciona y te lleva para un lado otro. Yo creo que ahora mismo quitarle la pega al jugador eh, uf, es un error. Eso es lo que yo creo. ¿eh? Mm. Quizás los que limpian los pabellones estarán contentos, pero... <risa> eh, hay, que, hay que intentar que, que nuestro deporte sea más espectacular, ¿no? No sé si la pega le va a quitar espectacularidad a nuestro deporte o no. Esa es la pregunta. no Es como siempre le digo que tenemos que nosotros tenemos que jugar para que la gente se enganche con el balón mano. ¿La pega nos va a dar más o nos va a quitar más? Si nos va a dar más, hay que dejar la pega, claramente. Si, si el espectáculo hoy en día cada vez va más a la velocidad, las normas tienen que promover la velocidad. Eh, tenemos que intentar eso. no Es decir, me parece muy bien lo de la reducción de los número de pases, eh, me parece muy bien también pues que haya lo del saque de centro, yo, 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 yo todavía creo que hay algunas otras normas que podrían darle más espectacularidad a algún pero hay que ir poco a poco, vamos a ver la evolución, pero ya te digo, para mí es muy claro, si con la pega, lo que hacemos, o sea, quitando la pega, lo que hacemos es reducir la espectacularidad de nuestro juego, estoy en contra 100%.
1: Eh, Xavi, ¿la clave del balón humano hoy en día es correr, correr y correr?
6: No, la clave es correr a la velocidad que puedes correr para tener eficacia, eficacia y eficiencia. ¿No? Es decir, no es correr, es correr con cabeza, correr con sentido. Es eso, no es correr. Eh, nosotros somos jugadores, de, nuestro deporte es el balonmano, no somos atletas, ¿no? En cuanto a eso, ha entendido como velocistas de 100 metros, ¿no? Es como eh, la velocidad. Eh, hay una, una cosa muy buena que, que me gusta muchísimo de Paco Serrulo, siempre decía lo mismo, que el que no se cansa es el balón. El que no se cansa es el balón, y es verdad, lo que tienes que correr es la pelota, eh, y es rápido, ¿no? Entonces, eh, yo creo que nosotros la velocidad es un aspecto fundamental, creo que el contacto es algo también fundamental en nuestro deporte, pero claro, la velocidad controlada, si te pasas de vuelta, si pierdes el balón cada vez, ya me explicarás tú la velocidad, ¿no? ¿Para que
4: Sí. Y de todas maneras, eh, permite, bueno, Xavi, un saludo desde, desde La Rioja, desde Logroño, hablabas antes de, de los entrenadores eh, Los entrenadores españoles están en el, en el top, pero la gran salud de los entrenadores eh, de abajo, porque si siguen saliendo chavales, aunque luego se vayan, uh -huh. eh, si siguen saliendo chavales es porque abajo eh, se está haciendo una, una muy buena labor, ¿no? Claro porque
6: estos entrenadores que están trabajando abajo tanto tiempo, acaban llegando a equipos como Asoval, en Asoval, como son Alex Mozas, o como tenemos a Moyano en Cangas, que están haciendo las cosas muy bien, o como tenemos a Roy Sánchez, que está llevando el estúpido. Es decir, es que eh, el que tú trabajes bien con la base, igual que los chavales suben y suben con buena formación, hace también que los entrenadores también suban, porque muestran su calidad. ¿no? Yo pienso que eh, la cantera ahora mismo del balonmano español en esto es, es, es difícilmente agotable <ríe> porque está todo el mundo muy implicado y además estamos hay algo también muy importante que es que el resultado ¿no? Claro, si el resultado todavía refuerza más lo que tú haces porque, eh, imagínate tú eh, lo que puede cambiar hecha para atrás, no sé si son cinco o 6 años el partido aquel que tuvimos con Alemania que estaba Jordi y que en lugar de ganar ese partido perdemos <ríe> imagínate tú lo que hubiese cambiado, ¿no? Eh, pues, pues a lo mejor no tendríamos nada de eso y, y haría eh, habría creado dudas está claro que el resultado el ganar lo que hace es confirmar pero hay que valorar no solo el resultado sino en cómo se están haciendo las cosas y creo que en esto creo que los estamos haciendo bien.
4: Y otra otra cosa, por mi parte, hablabas del, del balonmano en Rumanía. Mediáticamente, eh, ¿cómo es? Está mejor, eh, digo, mediáticamente, está mejor que aquí que aquí en España. Es, eh, eh, hay más gente que se interesa por el balonmano rumano.
6: Mira, el balonmano aquí es, es deporte nacional, ¿vale? Ah. Pero tú no tienes estadísticas de la competición. Las estadísticas que hay son muy pobres. No hay highlights. No hay eh, movimiento en redes sociales. Eh, es otro mundo. Es otro mundo. Es una cuestión también de, de, del producto. El producto se vende porque a ellos les encanta jugar a balonmano. Hay una capacidad. O sea, lo que hay abajo en cuanto a capacidad física y de potencial talento para poder explotar eh, es eh, increíble. Increíble. ¿Dónde está el problema? Sin, sin menospreciar ni sin, sin que la gente tome las cosas mal. Probablemente si, si la capacidad que tenían los entrenadores españoles estuviera aquí abajo, uff, uff. Uh, ¿Por qué? Porque yo creo que estamos aquí, en, en, en Rumanía, estamos un poco anticuados en cuanto al balonmano antiguo. no hay, hay una serie de conceptos, por ejemplo, que no trabajan ellos. Hacen cosas muy bien, hacen cosas muy bien. Porque, porque es verdad, hay cosas que son increíbles. Es decir, aquí no tienen problemas de, de utilización de instalaciones y demás. Es decir, los, los, los equipos tienen esa capacidad para poder encontrar soluciones. Está muy basado todo en, en dinero público. Eh, entonces, pues eh, tienes tienes una serie de ventajas. Y no solamente es el dinero, sino que es que, que las instalaciones eh, tú las, las puedes utilizar. Porque al, al propio... Eh, digamos, ayuntamiento le interesa que el club funcione bien, ¿no? Uh -huh. eh, es, es un poquito es un poquito diferente en cuanto a la composición de lo que sería entender eh, el balonmano español a lo que es el balonmano el rumano, ¿no? Eh, es, es un poco complejo, pero te aseguro que el talento, la capacidad, vamos que el talento, es la capacidad que tienen abajo es es, es brutal, pero no la estamos sabiendo explotar. Y en eso vamos a intentar cambiar, vamos a ver si somos capaces.
1: Eh, Xavi, eh, para ir terminando, eh, quería preguntarte, ¿cómo, ¿cómo estáis viviendo en, en Rumanía el tema de, de la invasión de Ucrania, ese éxodo? Me imagino que con, con horror, con preocupación, atendiendo a los desplazados. ¿Cómo, cómo lo estás viendo tú allí en, en Rumanía, los medios de comunicación, qué se dice?
6: Bueno, pues como, yo creo que como todo, ¿no? que cuando empezó eh, todo el mundo se puso las manos al cielo a la cabeza, y ahora se ha normalizado todo. Sí. Es acojonante, pero es así. Es, es todo normal. Y bueno, pues vale. Eh, la verdad, te digo sinceramente, en Bucarest no hemos notado nada. Bueno, hemos notado lo de la gasolina, que es lo mismo que habéis notado ahí, ¿no? Mm -hmm. eh, pero, eh, nada. Uh, sí que es cierto que ha habido mucho movimiento porque eh, la gente ha sido muy solidaria. La verdad, eh, eh, como... Yo me imagino que como pasa en todos los países, ¿no? Que cuando ves una situación como la que han vivido en Ucrania y cómo como ha salido esta gente, eh, el pueblo rumano se ha volcado, se ha volcado. O sea, buena gente en cuanto a ayudarles eh, las, las fronteras o, por ejemplo, las ciudades como Vaslui y Yash, que son un poquito más grandes y que están ahí cerca, más cerca de la frontera se han volcado con ellos y mucha gente de, de, de Bucarest ha ido ahí. Eh, es decir... Me parece que han mostrado, el pueblo rumano ha mostrado una solidaridad importante. Yo pienso he que es lo mismo que está pasando alrededor con, con los otros, ¿no? Porque cuando estuvimos en Polonia estuvimos hablando con Talán y, y prácticamente lo mismo, ¿no? Es decir, la gente se ayuda, pero, pero normalizar una guerra es algo uf, terrible para la humanidad, ¿no?
1: Sí, terrible, ciertamente. En fin, veremos a ver cómo, cómo acaba todo esto. Deseemos y pensemos. Que acabe bien, ese es nuestro, nuestro deseo. Xavi, que charlar contigo, como siempre sabes, que es un placer, que te deseamos lo mejor y ojalá, ojalá te lleves ese título de mejor entrenador del mundo porque porque te lo mereces. Xavi, un fuerte y porque, abrazo. Y porque lo es. Y porque lo es, por supuesto. ¿eh? Xavi, un abrazo, gracias. Muy bien, muchas
6: gracias, un abrazo.
1: Hasta luego. El balomano femenino español está de enhorabuena. Nuestra gran Marta Mangué regresa a casa, a la división de honor femenina. Tras muchos años fuera de nuestro balomano y jugando en grandes equipos de media Europa, la máxima goleadora de la selección española ha decidido volver. Regresa a su casa, al club donde se formó hace casi, pues yo diría que dos décadas. Y allí se va a encontrar con grandes compañeras y un proyecto ambicioso por parte de Rocasa Gran Canaria. Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, buenos días Luis,
1: ¿qué tal? Bueno, contenta, no, yo diría que contentísima de volver a casa y un regreso emocionante, ¿a que sí?
8: Súper contenta, la verdad que, que ha sido una decisión creo que muy acertada en estos momentos.
1: Bueno, ¿y, y cómo se encuentra nuestra Marta Mangué físicamente para este nuevo reto? Supongo que bien, ¿verdad?
8: Eh, físicamente bien y físicamente pues con muchas ganas de, de volver a la Tierra Española. Y sobre todo muy contenta por volver a la Liga Española, a mi club que me vio crecer, vamos. Mm. Eh, con muchas ganas de hacer una buena preparación y hacer una buena temporada si es posible. Mm.
1: Vas a estar en casa, quieres disfrutar de la familia, del balomano en Telde y con el Rocasa, casi nada.
8: Sí, sí, sobre todo, como tú has dicho, están haciendo un proyecto muy bueno para el año que viene. Y como yo dije en mi rueda de prensa, yo no vengo a retirarme, yo vengo aquí a jugar a balonmano, a intentar ganar todos los títulos aquí en España y, y viendo cómo están creando este equipo, pues puede ser posible.
1: Oye, eh, eh, yo decía al principio, te formaste en categorías inferiores del Remudas, luego el, sal, el salto hasta hoy, y yo creo que como jugadora, como deportista, cerrar el ciclo donde iniciaste, después de todo lo que has conseguido tú con la selección española, en los clubes que has estado, cerrar el ciclo donde iniciaste, en donde terminas, es bonito, ¿verdad?
8: Sí, es bonito, pero todavía no quiero decir adiós, porque sabes cómo, cómo suele pasar, ¿no? me retiro y luego he jugado un año más y esas cosas que suelen pasar a los jugadores de balonmano. Pero sí, sería muy bonito y sobre todo que mi madre me, me pueda ver jugar estos últimos cartuchos de balonmano, vamos.
1: Porque eh, eh, tremenda alegría, no solamente para ti, sino también en Telde con tu llegada, porque vamos, eh, el día de la rueda de prensa, casi casi alfombra roja y todo eso me imagino que a ti te tiene que dar un grandísimo orgullo.
8: Sí, 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 sobre todo eh, eso, el volver a casa, el el verlos a todos que no han cambiado y, y todo el cariño que, que me mostraron para volver a casa, o sea, eh, súper contenta, me emocioné muchísimo, o sea, la verdad que sí, que de corazón me siento súper, súper emocionada por volver a, a la isla.
1: Porque porque en Telde desde luego te van a dar el cariño que a lo mejor en otros clubes fuera no se lo dan a los jugadores o, o no te lo han dado a ti, ¿no? Pero pero ahí vas a estar muy a gusto, ¿a que sí?
8: Super a gusto, es mi gente, eh, la verdad que voy a estar muy bien. Es cierto que, que este este periodo que, que he hecho en Brest, los cinco años que estuve allí, para mí, lo diré lo, a, los, a todos los vientos, que, que fue mi segunda casa. O sea, el recibimiento que me hicieron hace dos semanas, cuando jugamos allí contra Brest, fue impresionante. O sea, todo ese Brest Arena levantado aplaudiéndome, creo que ha sido un recibimiento que, que se me queda en el corazón. Para el recuerdo de mi carrera, o sea, siendo extranjera y que me hayan hecho ese recibimiento y despedida, para mí ha sido emocionante.
1: Oye, y de todos los equipos de Europa que has estado, equipos importantes, eh, ¿dónde ha sido el, el momento más duro que, que has pasado y que, bueno, son de eso que dice paso página y no quiero volver a, a recordarlo?
8: Pues ahora mismo en este club.
1: En el que estás, <risa> En sí? el club Bordetear. Sí.
8: Sí. sí. deseando terminar la temporada y, como te he dicho, o sea, con mucha ganas de empezar una nueva etapa en Canarias y el peor ha sido aquí.
1: Sí, porque además el leído... Primer año por... Sí, sí, más. Sí,
8: perdona. Sí. Primer año por lo del COVID, que hemos terminado así, me lesioné, seis meses parada, o sea, volver este año a empezar una buena, una buena primera parte de liga, genial, o sea... Eh, segundas de liga casi y, y ahora por malas gestiones del club y ahora revisando todo lo que ha hecho el club pues hemos perdido 18 puntos y estamos como <ríe> en la cola
1: eso te iba a decir porque he leído que tu actual equipo bueno pues pasa por graves problemas económicos eh, que le han quitado nuevamente puntos en la liga francesa eh, todo eso pues yo creo que a, a vosotras las jugadores y al vestuario os, os descentra totalmente no
8: Sí, la verdad que, sobre todo en el tema económico, mucha gente joven que no sabía dónde iba a ir. Eh, hoy te dicen, se acaba el club, mañana vienen eh, unos inversores y ponen dinero y ahora es como, eh, volvemos a estar aquí. Cuando ya había terminado la liga, la gente sin entrenar, mucho desequilibrio, ¿sabes? Y mucha gente con muchas emociones, mucha gente joven que no no ha sabido gestionar eh, esas, esas emociones, ¿entiendes? Entonces, sí. la verdad que que contra Brez se notó un poquito cómo estábamos, nos hemos preparado hacia el partido, perdido de 15, o sea, se notaba, la gente ya está muy desanimada, eh, estábamos segunda de liga, ahora estamos abajo porque estamos jugando balonmano, o sea, son muchas cuestiones que se están haciendo a la gente y, y la verdad que es duro, es duro.
3: Hola, Marta, ¿qué tal? Desde Valladolid, un saludo, muy buenos días. Joder, no, no, no sabes ni nada, ¿eh? Te, Estoy viendo los datos meteorológicos de Brest, la media anual 16 grados en julio. Eh, y además estamos hablando de una ciudad donde en enero, en todo el mes, hay 70 horas de luz solar tan solo. Eh, tu cuerpo y tus biorritmos van a agradecer mucho el cambio, ¿eh?
8: Bueno, <risa> la verdad que Brest ha sido excepcional para mí. O sea, levantarme todos los días y mirar la metodología y ver que todos los días está lloviendo. O sea, eh, <risa> para mí fue muy muy depresivo en ese sentido. Pero en cuanto al balonmano, estaba muy contenta. O sea, fue una buena decisión porque yo me vine a este club, uh, Brest, cuando el club estaba en segunda. O sea, tenían un proyecto a largo plazo y, y yo creo que acerté en venirme a Brest es cierto que pasé cinco años viendo lluvia, poco sol sí. pero no me arrepiento de nada. Bueno ahora mismo estoy en Valencia, Valencia España y está lloviendo como en Pues empieza, toda a plante... la semana la lloviendo.
3: empieza a plantearte que a lo mejor un poco gafes si eres
1: yo creo que sí un poco sí sí pero 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 como se va ahora a las preciosas Islas Canarias allí claro. déjate de historias es que allí el tiempo es bueno de por vida eh Marta es
8: cierto, es cierto. La verdad que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos y el haberme ido de Canarias es como, wow, vivía en Canarias con ese maravilloso tiempo de 23 grados todo el año, o sea, impresionante. Las Islas Canarias son un paraíso, o sea.
3: Oye, eh, Marta, y tú en estos, eh, en estos años que has estado fuera, ¿cómo definirías como como espectadora neutral, la evolución de la Liga Guerreras y aquí en España. Ha ido a más, te la encuentras más o menos como la dejaste, eh, ha, ha dado un pasito atrás porque, claro, tus compañeras se han dado cuenta de que si quieren hacer carreras de esto, en España va a ser muy complicado. ¿Qué, qué valoración harías?
8: Es cierto que no sigo mucho la Liga, ahora es cuando me estoy poniendo un poquito las filas para, para la temporada que viene, poniéndome un poco las filas con los equipos, pero desde que yo lo dejé, es cierto que la Liga Española se hablo en cuanto a extranjeras, o sea, sí. todos los equipos tenían muy buenas extranjeras, y es lo que le daba el valor a, a lo que es los, los equipos, todos los equipos tenían buenas extranjeras, yugoslavas, lanzadoras y tal, y es lo que yo sigo echando de menos en, en la liga Iberdrola. Eh, esas grandes jugadoras, al final tenemos nuestro tipo de, de juego, jugadoras pequeñas, pintadoras, y muy rápidas, movimientos sin balón, que me encanta, vamos, que me encanta que es mi juego, pero Creo que al final, lo que te digo, que la Liga ha perdido un poquito eso, el que las extranjeras den un poquito más de valor a la Liga.
1: Eh, tu gran objetivo, Marta, enseñar a todas esas niñas que vienen detrás y, y de las cuales yo creo que vas a ser su espejo.
8: Eh, sí, la verdad que, mira, preparándome aquí como para mi segunda etapa como entrenadora y eso me hace muchísima ilusión, lo hago casi a diario, el poder transmitir mi experiencia a las jugadoras jóvenes de mi equipo y así, es algo que me gusta y que me sale solo y creo que, creo que se me da bien, o sea los pequeños consejos que doy a las chicas pues pues lo toman como, como oro en paño y me encantaría transmitir mi experiencia y sobre todo enseñar a la base y que puedan salir muy buenas jugadoras de, de España,
1: por supuesto. Hombre, está claro que con la experiencia que tienes, lo que has jugado, lo que has ganado, decía al principio, máxima goleadora de la selección española femenina, mmm, bueno, te van a mirar con unos ojos sorprendidas, van a aprender mucho de ti y tienen que empaparse de toda esa experiencia que tienes tú a lo largo de todos estos años, porque el objetivo deportivo, la próxima temporada, en tu casa, en el Rocasa, eh, ganar todo lo que se pueda, porque me imagino vienes, aparte de muchísima ilusión que ya lo hemos comentado, vienes a por todas, ¿verdad, Marta? Sí, 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 vengo
8: por todas. Además, se me ponen los pelos de punta al pensarlo. Quiero trabajar este verano para venir eh, en forma eh, con muchas ganas de llegar del nuevo proyecto que tenga Robert y, nada, dar todo de mí, porque como realmente me siento bien, o sea, no voy allí a que me den un hueco en el equipo, sino vengo a aportar todo para para que el club pueda disfrutar lo máximo de mí, mm. Antonio, que es lo más importante. La verdad que estoy muy contenta por eso, porque puedo venir a Canarias estando físicamente bien. Mm.
1: Antonio Moreno, eh, tu presidente ha prometido un gran equipo y está en ello con grandes fichajes, incluido el tuyo y Jacobsen que creo que ya también está cerrada, ¿no? Sí, Jacobsen y Almudena. Creo Almudena. que ahora van
8: a fichar un extremo eh, izquierdo creo, si no me equivoco mm. danesa.
1: Mm -hmm. Y a todo esto, mmm, tú te vas a encontrar con nuestra incombustible, ¿eh? Nuestra incombustible portera favorita, ¿eh? Con Silvia Navarro. Sí, sí, sí.
8: Al final es más que que yo ya.
1: <risa> eh, me imagino que también eh, tu familia es súper contenta que has vuelto a casa y, y eh, no solamente porque tu madre te va a ver, sino porque además eh, el querubín, el pequeño de la casa, lo va a mimar ya todos los días.
8: <risas> Exactamente. Yo creo que se le va a dar mucha vida a mi madre y, ¿sabes?, una de las alegrías que me ha dado cuando estaba en Canarias para firmar mi contrato, pues, el ver a gente decirme, ahora voy a ir a verlo a mano gente que hacía años que no iba al pabellón, o sea, eso es para mí algo súper emocionante, que la gente vuelva a retomar esa, esa rutina, por así decirlo, de Volver a ver el balonmano el sábado y así es súper importante para,
1: para nuestro deporte. Sí, sí, porque lo que está claro, Marta, es que te va a tocar ser la referencia y, y abanderar una vez más el, el tirar del carro del, del balonmano femenino y ahora pues en, en Telde, eh, con el Rocasa, y ya no te digo nada, lo que puede ser cuando vayas viajando con el equipo por las canchas españolas que la gente te querrá ver, te querrá saludar, te van a pedir autógrafos y eso va a ser un tirón importante para la división de honor femenina.
8: Y tanto la gente que me quiera ver, como la gente que yo quiera ver en España, que hace tantos años que no veo, y eso me va a hacer muchísima ilusión. O sea, eh, yo intentaré hacer mi mejor balonmano la temporada que viene, y, y nada, y que la gente se contenta conmigo, pues si es mi última temporada o no.
1: Porque, eh, ¿qué has firmado? ¿Un año con el Rocasa? Eh, ¿Con posible, posibilidad sí, sí, de más? Y Solo no,
8: solo he un año y no, y no se ha hablado de más, la verdad.
1: Bueno, pues mira, oye, si tú También quiero verme
8: físicamente cómo como, como, como evoluciona la primera etapa y... Si realmente mi cuerpo dice aquí, aquí se
1: acabó, pues ya está. No, eso te iba a decir, firmas por un año, pero si tú físicamente te encuentras bien y el club te, le apetece que sigas, pues oye, hasta que tú digas, oye, mira, que, que esto se acaba y que quiero dedicarme a, a entrenar o que quiero hacer otra cosa con las categorías inferiores o ir creciendo, eso ya dependerá de ti si físicamente estás bien, ¿no?
8: Exactamente, eso es. No quiero anticipar pasos porque al final la vida da muchas vueltas y ya sabes tengo un año, quiero disfrutarlo, dar todo de mí y disfrutar de, del cariño de España.
1: Pues Marta, que es todo un lujo mmm, que vuelvas a nuestra división de honor femenina aquí en el balonmano Español, que se te necesita porque precisamente eso va a hacer que vuelva mucha gente, de verdad, que vuelva mucha gente a los pabellones. Ojalá, ojalá. Seguro, seguro que sí, ya lo verás, tanto en casa como fuera, ya lo verás, y sobre todo eso, a disfrutar y tienes mucho que aportar al balonmano Español Femenino que, que lo necesita. Gracias Luis. Marta, como siempre, gracias por atendernos, un beso muy fuerte, cuidar al chiquitín y a disfrutar ¿Eh?
8: <risa> gracias, Luis, un placer por, de hablar con vosotros y que, que siempre me tengas en cuenta. Perfecto,
1: gracias. un fuerte beso para todos hasta otro día, Marta, gracias, adiós.
8: Eh, chao, chao.
1: Llega en la rosca nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. ...como siempre con dos grandes amigos... ...con Vicente Soler de Deporte 100%... ...hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas...
9: ...muy buenas Luis, hola a todos...
1: ...y también hola. con el maestro, con el profesor Ángel Sandoval... ...hola Ángel... ...buenos días compañeros... ...bueno Vicente, división de honor femenina... ...de momento lo previsto... ...o más fácil para Vera de lo que se pensaba...
9: ...bueno yo pienso que no... ...yo pienso que tan fácil no es... ...porque el otro día es cierto que... ...el Unicaja Gijón cayó en Elche... Y parecía que Vera Vera lo tenía más fácil, y de hecho lo tiene más fácil que la semana pasada, pero es cierto también que el equipo de Cristina Cabezas, que está cuajando una temporada sobresaliente, el otro día consiguió ganar a Granollers, 35-34, es un equipo que ya dijo ella misma que está muy mermado en lo cuantitativo, porque tiene pocas jugadoras de primera plantilla, categoría senior, y lo más interesante a priori es la lucha por Europa en la liga, porque el descenso prácticamente no es matemático, pero virtualmente está decidido.
1: Ángel, eh, ¿esta liga está dando lo que pensabais o se está quedando un poquito corta por esa diferencia eh, de puntos y que el Veravera Vera va mm, tranquilo?
7: Bueno, yo creo que más o menos lo que se esperaba, ¿no? Es verdad que la tranquilidad de Veravera Vera puede tener también un aspecto, eh, yo qué sé, secundario que lo puede haber facilitado y es la eliminación de la competición europea. Eh, los rivales más directos, excepto Gijón, han tenido que estar lidiando también con partidos de, de competición europea y se han desgastado un poquito más. Y esto, pues bueno, le da cierto margen de tranquilidad, aparte de tener una, una plantilla amplia, ¿no? Pero es la liga igualada, la liga emocionante y la liga que puede hacer que salte un resultado en cualquier momento que esperábamos y que hemos venido observando en las últimas temporadas.
1: Una liga que, por cierto, Vicente, eh, pierde la temporada que viene a José Ignacio Prades, lo pierde el guardés, pero se queda en cuerpo y alma con la selección española femenina, absoluta, y bueno, eso puede ser bueno para que tenga una mayor intensidad esté más centrado en el puesto, ¿no?
9: Sí, yo creo que sí. Yo soy de la opinión que un seleccionador que sobre todo lleva la coordinación debe de ser exclusivo seleccionador. No puede compaginar por cuestión de, de tiempo. Y además yo creo que hay mucha gente que ha tenido el puesto que, que lo dice, vamos, que lo reconoce. Lo que no sé realmente es si se ha concretado oficialmente el, el acuerdo, porque no se ha anunciado por parte de Federación que Prades sea el seleccionador. Todo el mundo sabe que hasta diciembre y ha habido declaraciones posteriores de las dos partes pero oficialmente no se sabe nada todavía
1: Sí, porque eh, Ángel eh, José Ignacio Prades eh, deja al guardés, aunque oficialmente como dice Vicente, no, no se ha hecho público y eso de estar en la selección única y exclusivamente dedicado eso es muy bueno lo mismo que puede suceder o que ha sucedido en este caso con Jordi Rivera en la masculina no
7: Sí, es que realmente combinarlo con entrenar a otro equipo, a otros clubes conlleva que en determinados momentos, pues bueno, tenga que centrarse totalmente en la competición de ese club, ¿no? Y la selección, pues bueno, debe tener una persona entregada totalmente a ella. Es verdad que siempre se ha dicho que los entrenadores, cuando se dedican solamente a la selección, que no están entrenados, ¿no? pero bueno, eh, a lo mejor puede ser un poquito, eh, un pequeño hándicap, pero tiene muchísimas más ventajas de estar centrado en lo que realmente interesa al equipo nacional.
1: Eh, Ángel, eh, tú como gran entrenador, como persona que ha estado entrenando clubes, ¿tú crees que si uno deja el día a día y se centra en la selección, lo que estabas tú comentando ahora, eso lo notáis los entrenadores o no?
7: Yo creo que no, yo creo que no porque un entrenador nunca descansa, es decir, que está terminando un partido y ya está trabajando en otro. Y con esto pasa lo mismo. Eh, automáticamente se estará haciendo ese seleccionador después de la primera convocatoria para determinados puestos. Sabe que tiene que buscar determinadas jugadoras que tiene que estar mirando en este partido en el otro. Se está trazando su plan para la observación de esa jugadora. Estará corrigiendo, revisando todo el proceso táctico colectivo que han hecho, dónde puede haber estado las cosas. Pensará en los ajustes... Eh, de carácter físico que se puedan mejorar, o en fin, eh, todas esas cuestiones que van a ayudar a que el equipo vaya mejor. El hecho de que esté en un equipo supone que automáticamente termina el partido y se empieza a pensar, decir no, que me voy a mi equipo, que jugamos este miércoles con no sé qué si el partido aplazado, que bien estaremos tal, y no vuelve a pesar en la selección a lo mejor hasta dentro de un mes cuando tiene otra convocatoria cuando tiene otra actividad.
1: Hmm. Eh, Vicente, eh, Rocasa se está reforzando muy bien, Marta Mangué, Jacobsen acabamos de, de hablar de dialogar con Marta Mangué, inclusive nos dice que van a fichar un, un extremo un extremo izquierdo, creo recordar que nos ha dicho eh, un buen proyecto de cara al año que viene ¿eh?
9: Sí, el mejor proyecto por ahora de lo que estamos viendo es la configuración de plantilla más impresionante del mercado y yo pienso que va a ser el rival a batir ya pase lo que pase, por la información que tenemos no solamente la llegada de Mangué y de la internacional sueca Sabina Jacobsen, sino que también vuelve al Modena Rodríguez, que es una gran noticia para la Liga. Van a fichar a una extremo izquierdo, como bien dices, danesa, de primer nivel, y también van a fichar a una pivote que de hecho ya tienen firmada. Así que si sumamos esas incorporaciones a la renovación de las piezas importantes del equipo, sobre todo la permanencia otro año más de Silvia Navarro... Yo creo que Rocasa se postula como favorito a todo el próximo
2: curso. Ah, sí. que vaya,
3: sí. Perdona Vicente, vaya día 14 que nos diste, guapo. Cada vez que ponías un tuit nos quitaban una jugadora.
2: Vaya, bueno, hay que, hay
0: que, va,
9: va, vaya, hay que vaya día, un poquito. Ya, ya, pero hay vaya, que un vaya. Porque si no nos enteramos en junio los fichajes.
3: Y cada vez que cada vez que veía a, a, alerta, eh, 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 tuit de deporte 100%, Vicente Soler, digo yo, otra. Otra, dos en, dos en un día. Lo de Daniel Aso, eh, fue completamente... Lo, lo de Elena Cuadrado era esperable, pero lo sí. de Daniel Aso fue un, fue un tiro en el pie, ¿eh?
9: Sí, yo creo que ese era el fichaje más sorpresivo, porque los otros es cierto que ya se comentaban en los uh -huh. mentideros, ¿no? Por eso mismo también al final decidimos publicar ese día, porque cuando al final medio mundo del balonmano ya sabe las cosas, no entiendo muy bien la de la demora, la verdad. Estamos a mitad de marzo y el único fichaje oficial, entre comillas, que ha habido, quitando el de Mangue, ha sido el de Almudena y porque se publicó como parte del Rocasa posterior y de publicarlo nosotros, un poco, entre comillas, obligados. Pero yo pienso que todos los clubes importantes, todas las ligas de Europa ya han anunciado sus plantillas próximas y en España siempre pasa lo mismo, ¿no? Vamos muy... Muy lentos en eso.
1: Porque Ángel, eh, qué importante que el Rocasa Gran Canarias tenga eh, un gran proyecto. Yo le decía a Marta Mangué que es importantísimo que ella haya vuelto, porque es un icono dentro del balonmano español y del balonmano mundial, que eso de alguna forma va a atraer, o pensamos que puede atraer, más gente a, a las canchas, a las pistas del balonmano femenino y otro gran fichaje que además me alegro porque se queda en España, porque se queda en nuestro país, y vosotros los entrenadores mimáis eh, en nuestro país, Paula Arcos va a Vera.
7: Pues sí, yo creo que es muy importante, muy importante porque, eh, aunque a veces no se quiera no se quiera ver, porque la perspectiva y el paso del tiempo eh, a veces no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, yo creo que desde el año 2014, 15, 16, se fueron sentando unas bases, yo me parece muy sólidas para el crecimiento de los clubes. Y ese crecimiento sigue siendo progresivo, paulatino y, y lógicamente, eh, tenía que llegar el momento en que los presupuestos de los clubes crecieran, eh, el saber rentabilizar resultados que se pueden conseguir en la competición española o en la, en la era competición europea incluso, les permite dar un salto de calidad a los clubes. Si las cosas se han planificado bien, si se están haciendo bien, si se tienen a la mayoría de las jugadoras contratadas en la medida de las posibilidades de cada club, si además de esto hay una estabilidad, si se están haciendo ya en España los contratos por doce meses, dado de alta en la seguridad social, al final la gente empieza a valorar otras cosas. Y digo también una cosa que es muy importante… Hasta ahora muchas jugadoras, demasiadas jugadoras, eh, querían más dinero. Querían más dinero sin importarles lo que se cotizara por ellas. No no cotices por mí. Da, en lugar de los 1.800 euros que tú me quieres dar, dame 2.600 con los 800 que va a la Seguridad Social y entonces me tienes ahí. Los clubes yo creo que han actuado correctamente. Han dicho no, señor, cobran 1.800 y tendrás tus 800 de cotización a la Seguridad Social. Y eso, que ha hecho que mucha gente no volviera, yo creo que poquito a poco se va, se va a ver, no sé, o va a ayudar a que esto se refuerce y a que sin prisa, pero sin pausa, vayamos teniendo una liga paso a paso, más competitiva, más seria y más controlada.
1: Pues fíjate, Ángel, eh, me parece fenomenal que los clubes tengan las ideas muy claras, me parece fenomenal que todas las jugadoras eh, cobren en A, y el otro día eh, aquí comentábamos que presuntamente la Liga Sobal, desgraciadamente, este año es donde más contratos B hay en toda su historia. Fíjate lo que digo, Ángel, en toda su historia, no quiero dar nombres de equipos, pero está siendo tremendo esta temporada. Por lo tanto, yo creo que es un buen paso adelante del balonmano femenino en España. ¿eh?
9: Sí, pero dos dos matices solamente. ¿Sí? Dos matices solamente. Una, que está claro que está evolucionando el, el balonmano de mujeres en España porque veníamos de, de unos pozos muy hondos, digamos, hmm. pero... No se puede tampoco generalizar, o sea, los contratos de 12 meses no es lo normal ahora mismo en la Liga, o sea, eso eso que quede claro. Y luego, por el tema de Cobra na por supuestísimo que estamos a favor de cotizar, pero tenemos que llegar al momento en el que los clubes digan, no, te pago 2.600 con la cotización, me refiero, o que la, la cuadra se lleve 2.600. Es decir, que si hay que pagarles 3.200 o 3.400, pues tenemos que llegar a esos niveles, porque estamos hablando del deporte de élite. Mm. O sea, son sueldos todavía muy bajos.
1: Sí, pero eh, yo creo que, y no sé si estará de acuerdo Vicente, se están dando pasos importantes, lentos, Hombre, claro, pero lo, pasos lo importantes. Lo que he dicho es
9: que la evolución sí, es patente. Sí. Quien no quiera ver la evolución en los últimos años mm. está ciego mm. o ciega. Sí. Eso es una obviedad. Pero me refiero a que hay matices que cuando se dice se están empezando a hacer los contratos de 12 meses, sí. eh, son excepciones muy sí. claras. O sea, sí. aquí la mayoría de jugadoras tienen 10 meses. Sí. Y también hay jugadoras que cobran en negro. O sea, lo normal no es eso, sí. pero también hay jugadoras sí. que cobran en negro.
1: Sí. Eh, Ángel, ¿se ha notado algo eh, el empuje del de Mundial Femenino 2021 en los clubes en que se interesen más por el balón femenino? ¿O, o estamos como siempre que es flor de un día? Yo creo
7: que no ha sido flor de un día. Sí que puede ser... Eh... ...diferentemente aprovechado... ...en una zona, en otras zonas... ...en unos equipos y en otros equipos... ...yo creo que la jugadora, los equipos con jugadoras ahí... ...lo han rentabilizado muy bien... ...le ha permitido tener, mantener en candelero... ...precisamente cuando vienen los, palo, eh, los parones... ...la actividad, la, la, la vida balonbanística... ...e incluso han sido momentos donde yo creo... ...que algunos han captado más aficionados... ...precisamente no, porque es que la chica de aquí... ...está jugando allí... Todavía tendría más repercusión si la mayoría de esas jugadoras estuvieran aquí en España, ¿no? Pero yo creo que se ha rentabilizado. Yo creo que se ha rentabilizado todavía muchísimo más ante el Consejo Superior de Deporte y ante las autoridades europeas, que en medio de una pandemia y en la situación donde estaba, hemos tenido un Mundial que no ha dado negativo, que ha cubierto todo su objetivo y que ha cubierto sus gastos y es verdad pues que a lo mejor no hubiera gustado que en todos los partidos hubiera habido pues, eh, uno un llenos impresionantes, pero lo ha habido en la zona, en el grupo de España, lo ha habido en las fases finales ¿eh? Y ha habido también buenas entradas en otros partidos, ¿no? Las circunstancias también con la COVID, con el uso de la mascarilla, con las restricciones de aforo, tampoco ayudaban para mucho. Y en medio de esa dificultad yo creo que el Mundial ha tenido una repercusión muy importante y ya digo, el Consejo Superior de Deporte, que tuvimos una reunión hará ahora dos semanas, su valoración desde luego era altísima.
1: Eh, Vicente, sorteo de la Copa de la Reina. Muchas críticas por elegir eh, el organizador rival, ¿eh?
9: Sí, es porque es la primera vez. Yo pienso que es una una norma o una iniciativa que tiene su controversia, por supuesto, porque siempre va a haber equipos que salgan perjudicados, ¿no?, por la elección del anfitrión en este caso. Pero sí. al final es lo que hay. Yo pienso que todo el mundo sabía. O sea, pueden estar de acuerdo o no con la norma, ¿no?, que es, entre comillas, parecida a la que tienen los anfitriones organizadores en los mundiales, pero yo pienso que una vez que la norma se sabe por parte de todo el mundo y además antes de que se clasificasen los ocho los ocho finalistas de la fase final, yo pienso que ya da poco lugar a la queja, sinceramente, o sea puedes tener la opinión, insisto, ¿eh? y que no estés de acuerdo, pero claro cuando te dije el ver a ver a ti eh, o cuando te condiciona el cuadro contrario el ver a ver por su elección, entonces quejarte y esta medida no me gusta pues pienso que es bastante ventajista. Yo creo que los cuartos de final van a ser muy 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 atractivos, la verdad. Sobre todo el cuadro que no es el que va a jugar el Veravera, el el cuadro el cuadro contrario con ese choque en cuartos de a Gran y Costa del Sol Málaga, yo pienso que es el partido de claramente de la copa, vamos.
1: Ángel, eh este cambio, ¿a qué se debe el, que el organizador puede regir al rival? Lo habéis pensado, lo habéis matizado, más que nada un poco viendo lo que pasa en europeos, mundiales, Juegos Olímpicos, por darle un cambio distinto, ¿por qué?
7: Bueno, yo creo que por todo eso y también por nuestra propia experiencia. Recuerdo una Copa de la Reina en Elga y recuerdo que, que somos organizadores de una Copa de la Reina y nos toca el osito La Liana en el primer partido el equipo de Cristina Mayo cuando Elda todavía no estaba en los puestos de arriba, ¿no? Pues llegas, pierdes el primer partido. Y se acaba también un poquito la repercusión, ¿no? es decir, ayuda mucho a un evento, a la asistencia de público, a que tenga un ambiente muchísimo mejor el hecho de que eh, pueda superar la primera ronda el equipo local, que es donde realmente se puede encontrar una facilidad. A partir de ahí ya no lo es tanto, ¿no? Si ya, ya va a ser también más complicado. Y luego hay una cosa que no se puede poner, eh, nunca se puede aparcar, y es que organizar un evento de estas características donde están pues, un montón de jugadores de técnicos, de oficiales, de público a unos precios de unos hoteles los que sea, con una competición vale muchísimo, muchísimo dinero y el que hace una inversión o el que compromete a unas instituciones a hacer también la inversión junto con el club, evidentemente tiene que tener también un retorno ¿no? y tiene que tener algún beneficio, es lógico
1: Vicente, eh, ya para ir terminando eh, ¿en La Plata ya tenemos algún equipo clasificado? Sí, creo que matemáticamente
9: hay algún equipo clasificado, eh, pero todavía faltan bastantes segundos que sí que es verdad que muchos lo tienen encarrilado, lo que lo que viene a ser la fase final de los ocho mejores, pero todavía no está decidido del todo. Lo que sí que este año está siendo bastante difícil, por lo menos en las conversaciones que he tenido con gente que, que sabe de esto, es el pronóstico. Nadie tiene nada claro... Cómo, cómo llegan los ocho equipos y quién es más favorito y quién es menos favorito, con la dificultad que ya de por sí tienen, obviamente, las, las fases de ascenso, ¿no? Pero en el grupo A está el, el Oviedo primero, que yo pienso que el Oviedo, creo que sí que está, está en de memoria ahora mismo, pero yo pero creo que el Oviedo sí que está matemáticamente clasificado, ¿no?
2: Sí, sí. sí porque tiene 44 contra
9: 37… Claro, sí. El, en la clave del grupo A va a estar en el, en el Rodríguez Cleva contra el Sicar Lanzarote, que van a enfrentarse creo que en la penúltima jornada de la regular, en la jornada 25, y solamente les separan dos puntos. Yo creo que el, el equipo canario, todo el mundo dice que debería ser uno de los favoritos, pero claro, es que ni siquiera está clasificado todavía. Luego en el grupo B, es eh, en el grupo C, perdón, es Celda Prestigio y Almasora, los que están clasificados para la, para la fase final. Y en el grupo B todo apunta a que va a ser Sporting La Rioja como segundo y Betionac como, como líder del, del grupo B. Y Exacto. en el grupo D también está claro, en realidad. O sea, no es matemático todavía lo de, lo de Bolaños, pero va a ser Pozuelo y Bolaños los dos equipos que, que acceden a los ocho primeros. Pero ya digo que el pronóstico. Por lo visto es lo más complejo este año porque Elda tiene un gran equipo, Sporting La Rioja también en cuanto a nombres, digo, ¿eh? y por supuesto el equipo canario de Zika-Lanzarote, pero luego por ejemplo Betionac está jugando muy bien y Oviedo lo mismo, es líder, son líderes muy destacados en sus grupos.
1: ¿Y tú Ángel también ves un pronóstico complicado en estos momentos?
7: Sí, sí, yo creo que es difícil. Aparte de los cuatro equipos, uno por grupo, que ya matemáticamente están metidos en la fase de ascenso, los segundos están prácticamente también muy, muy claros, excepto lo que bien apuntaba Vicente, de, de esa lucha que va a haber en el grupo A entre Lanzarote y Cleva hasta el final, ¿no? Y luego, pues bueno, va a haber mucha incertidumbre, porque también la experiencia de, de los últimos años ha demostrado que los favoritos no han cumplido... Rara vez han cumplido los propósitos. ¿no? El tener que superar primero una eliminatoria a doble partido supone competir de una manera. Y luego el tener que afrontar una liguilla de tres partidos en tres días con tres rivales también bien cualificados, a veces... La sorpresa viene dada y el más competitivo y el equipo más guerrillero es al final el que da el salto y el susto.
4: Pues, pues tendremos que tengo, estar yo pendientes. Yo tengo la ¿eh? prueba, ¿eh? Yo tengo la prueba. Llevo seis años ahí siendo el, el, el máximo ¿Favorito? favorito para todo y o seis o siete o ocho, ya no sé, de los sí, que sí, llevamos. Sí, sí, ¿no? A ver, este todo. año si llevamos de de segundos si y vamos de tapados a ver si, a ver si toca no
9: este año es menos favorito por lo menos tiene menos focos el conjunto de Manuetallo, Tallo eso es verdad y siempre le ha, le ha perjudicado en la vitola de, de favorito sí. claro en la, en la fase final y este año yo pienso que no tiene, no tiene esa, esa característica bueno. encima bueno va, pues... a ver, va a ser importante a ver si puede retornar a división de honor un clásico y un histórico como Elda que realmente yo creo que la entidad está echando el resto para, para intentar aprovechar la oportunidad única de este año. Recordamos que el año que viene hay una reconfiguración muy seria de la categoría de plata. Y uf, va a ser más difícil, o no sé si más difícil o más fácil, pero bueno, va a ser una liga mucho más competitiva la segunda categoría nacional que, que ahora. Y yo creo que hay muchos equipos que están apretando. Luego tienen el handicap como siempre, de los equipos ascendidos, y es que sus configuraciones de plantilla pues están muy condicionadas y muy limitadas por el tiempo, ¿no? porque al final esto se decide finales de mayo y te metes en junio y tienes que fichar cuando ya no hay.
1: Pues estaremos pendientes de esos ascensos y cómo transcurre la división de plata del balonmano femenino. Vicente, gracias, un abrazo hasta este otro día.
7: Un placer, adiós.
1: Profesor Ángel, un fuerte abrazo, cuídate, nos seguimos escuchando.
7: Abrazo para todos. Hasta Saludos. luego.
1: Vamos terminando programa, vamos terminando edición como siempre con el maestro, con Tomás Guas y sus siete metros, Lanza Tomás. Balvarro, quinto
3: semana de Copa del Rey en Antequera. Eh, de competición bonita y bien, ocasión de sorpresas alguna vez, ¿no? Mucha expectación y interés por los grandes de nuestro balonmano por aquellas tierras, que el Barça favorito, pues lo sabemos. Se trata de ver ahora si habrá sorpresa en esa final, presumiblemente con ellos, ¿no? ¿O qué va a pasar? Tres días de intenso balonmano, eso seguro, y que el pueblo el público antequera lo digo, lo va a disfrutar como merece. Balonmano, queridos. Copa, una cosa
1: que mola. Terminamos el programa, Juan Carlos. Hasta la semana que viene, que recuerdo. Grabamos el martes porque estaremos en Antequera. Regresamos el lunes y el martes grabamos el programa de rosca. Así que nos escuchamos el martes, Juan Carlos.
3: Pásatelo bien viendo ese gran espectáculo en Buena Tierra de Buena
1: Gente. Efectivamente, un fuerte abrazo. Hasta, hasta luego. luego. Chema, lo mismo, nos escuchamos
4: el próximo martes, ¿eh? Que no eliges mal, ¿eh? Para pasar un fin de semana con Balomada y todo.
1: No, no, bueno, pues sobre todo que haya espectáculo y yo estoy convencido que la copa siempre da un buen sabor y que no tiene nada que ver con la liga, así que lo disfrutaremos, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver si sorpresa. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, Chema, un abrazo hasta la semana que viene. Un abrazo. Y a vosotros recordaros que nos escuchamos. El próximo martes, cuando regresemos de la Copa del Rey que se disputa en Antequera, nos contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano y qué ha pasado en esa Copa del Rey. Nos escuchamos. ¡Adiós!